0: Droit des biens, podcast numéro 5. Dans ce podcast, il y aura 4 points. Le premier, la partie 2, les classifications des biens, titre 2. Le deuxième point, le point 3, classification en immeuble ou en meuble. fin. Point 3, la partie 3, propriété, titre 3. Et le dernier point, le point 1, disposition générale, le début. Point 2, on avait un cas afférent à une pompe à essence. Le propriétaire refusait l'application du précompte immobilier, une taxe, et il disait que ce n'est pas un immeuble par nature car il n'y a pas d'incorporation. Il peut facilement déboulonner les pompes et s'en aller. Il n'y a donc plus d'irréversibilité. Il n'y a donc plus de notion de bris physique si l'on peut désincorporer. La Cour de cassation a répondu que malgré cette possibilité, on ne pouvait pas considérer que les pompes étaient des meubles. Il fallait élargir la notion d'incorporation. Et certes, on ne va rien casser, mais peut-être que le critère doit être celui de la pérennité et solidité de l'attache. Et sur ce critère-là, alors la pompe est un immeuble. Elle est solidement arrimée et boulonnée dans le sol pour durer. Point 3. Ça s'est produit avec une lourde œuvre d'art. Est-ce un immeuble On dit que non, car elle ne durait que le temps de l'exposition temporaire. Donc, il n'y a pas de pérennité. Il n'y a même pas d'attache. Mais on l'a quand même vu comme un immeuble car c'était très lourd. Le critère est le plus étendu. Le nouveau critère est la pesanteur. Point 4. Des grues roulantes. Ce sont des grues sur des roues qui se déplacent sur des rails posés le long de quais de déchargement sur un port. Cette grue, elle a aussi été considérée comme un immeuble malgré le fait qu'elle bouge. On a dit qu'il n'y a plus la pesanteur de l'œuvre d'art puisqu'elle bouge. La cour de cassation, a dit qu'elle bouge, mais les déplacements sont limités, latéraux est instrumentalisés, puisque ça ne sert qu'au déchargement. Au fond, ça reste des immeubles. 2. Les immeubles par destination Les immeubles par destination sont des meubles que l'on va réputer immeubles parce qu'ils sont placés soit au service économique d'un fonds, le tracteur sur un champ par exemple, soit parce qu'il sert à rehausser l'esthétique, à améliorer l'agrément de l'immeuble en question. Exemple classique un tapis coupé sur mesure ou une statue conçue pour entrer pile dans une niche préexistante dans un mur. On nous dit que les immeubles, par nature, sont des fonds de terre et les volumes. C'est une nouvelle notion qui dit qu'on est propriétaire non seulement du sol et des bâtiments mais aussi d'un espace potentiellement illimité en dessous et au-dessus. 3. Les immeubles par incorporation. Les immeubles par incorporation, c'est un peu une nouveauté comme catégorie autonome. On nous dit que ce sont des ouvrages et plantations qui s'incorporent aux immeubles par nature, donc à la terre, et en constituent une composante inhérente. Rappel, élément nécessaire au bien, qui ne peut pas être retiré de ce bien sans porter atteinte à sa substance fonctionnelle ou physique. La composante inhérente n'a pas vraiment d'indépendance, elle doit faire partie du bien. Exemple, l'air conditionné dans un immeuble à appartement. L'air conditionné était placé au rez-de-chaussée. Le propriétaire disait que ça ne faisait pas partie des parties communes de l'immeuble. C'est un meuble et il pouvait le prendre quand il voulait. Le problème, c'est que cet air conditionné dessert tout le bâtiment. Donc, la justice lui a dit que c'est un immeuble, car on considère qu'il est nécessaire à l'utilité fonctionnelle du bâtiment. Certes, si on le retire, on ne brise peut-être pas l'unité physique du bâtiment, mais on brise l'utilité fonctionnelle, parce qu'un immeuble dans lequel on ne peut plus se rafraîchir, ce n'est plus le même immeuble qu'avant. C'est l'idée d'unité fonctionnelle. Donc, l'immeuble par incorporation est devenu une catégorie autonome, peut-être pour glisser ici la notion de composante inhérente. Pour les immeubles par destination, on nous dit les accessoires d'un immeuble sont aussi réputés immeubles par destination. On avait déjà vu et on voyait bien qu'accessoires et immeubles par destination étaient des synonymes. Et ici, on a la confirmation. Les immeubles par destination ne sont qu'une simple déclinaison des accessoires. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a une trilogie des immeubles avec les immeubles par destination en dernier pôle, mais bon. Point C. Règles spécifiques. Meubles par anticipation. CF article 3.48. Les parties peuvent contenir de considérer anticipativement le bien comme un meuble, en raison de son futur détachement dans un délai économiquement et techniquement raisonnable. L'élément qui est temporairement détaché de l'immeuble et destiné à y être rattaché reste immeuble. Un meuble par anticipation, c'est l'inverse d'un immeuble par destination. C'est un immeuble qu'on va considérer comme un meuble. On les considère comme des meubles, non pas parce qu'ils servent à l'exploitation, etc., mais plutôt parce qu'on va déjà considérer qu'on va les détacher. On anticipe leur séparation. Exemple. Le blé qui n'est pas encore coupé. En mai, le blé n'est pas mûr, donc on ne va pas récolter le blé en mai. Donc, en mai, le blé est un immeuble, puisque c'est un végétal enfoncé dans le sol, immeuble par nature. Mais si on a besoin de liquide absolument, on peut déjà vendre le blé. On va donc faire une mobilisation par anticipation et considérer que le blé est déjà détaché. Ce n'est pas comme si on vendait une chose future, la chose est déjà existante. Donc, il y a bel et bien transfert de propriété. Quand on vend une chose future, il n'y a pas encore de spécification, donc pas de transfert de propriété. Ici, c'est res perit domino. L'enjeu, c'est que la transaction porte sur un meuble et non pas sur un immeuble. Il n'y a pas de transcription. Par ailleurs, l'acheteur d'un meuble par anticipation ne pourra pas jouir des actions possessoires. Donc, quand on anticipe, il faut quand même qu'un jour on rattrape la prédiction. Il faut que le détachement advienne. Si on ne fait pas le détachement, ça veut dire que l'immeuble ne deviendra jamais meuble. Donc, ça pourra laisser penser qu'on est dans une fraude. Dans le nouveau code civil, on est dans la continuité. Le simple fait de consacrer un article à cette réalité constitue une avancée, car on n'avait rien de l'ancien code civil. Tout ce qu'on a vu avant, c'est le fruit des travaux doctrinaux et de la jurisprudence. On dit bien que le détachement doit avoir lieu dans un délai économiquement et techniquement raisonnable. Donc, il faut que ce soit rapide, que le délai ne soit pas complètement irréaliste. S'il y a un détachement mais que le détachement est transitoire, est-ce qu'on va considérer qu'il y a mobilisation par anticipation Pas vraiment. Si c'est transitoire, il y a une raison, comme la réparation. Si par exemple on a une chaudière et on fait un contrat sur cette même chaudière pour la réparation de celle-ci, quelqu'un vient la prendre. Est-ce que ça fait de cette chaudière un meuble À la base, elle est un meuble, mais par son affectation à l'immeuble, elle devient immeuble par incorporation. Mais est-ce que la séparation provisoire de la chaudière à des fins de réparation va faire revenir la chaudière à l'état d'immeuble Non. Il y a une finalité à ce détachement. Ce n'est pas parce qu'on veut s'en défaire de manière pérenne. Décision de justice. Point 1. Justice de paix, à Namur, le 13 juillet 1999. Elle est relative à la classification entre les biens du domaine public et privé. On a la région Wallonne, qui fait construire un immeuble à jambes pour y installer l'administration, et elle installe des commerces au rez-de-chaussée. Vis-à-vis des commerces, la région conclut un bail commercial. Est-ce que c'était fondé pour conclure un bail commercial plutôt qu'une concession Le bail commercial porte sur des biens qui ne font pas partie du domaine public, tandis que la concession, c'est l'acte par lequel les pouvoirs publics confèrent un usage précaire aux biens du domaine public. Donc, la querelle porte sur cette question-là. Et le juge commence à regarder en quoi consiste ce bâtiment. Il voit qu'il n'y a pas de communication directe entre les commerces et les bureaux. Par ailleurs, le juge constate que les commerces sont ouverts en dehors des heures d'accès du bâtiment. Sur cette base, le juge considère que les commerces ne font pas partie du domaine public. Il y a toujours un enseignement de droit. Ici, ce n'est pas tant le statut du propriétaire du bien qui va déterminer son appartenance au bien public ou pas, mais c'est plutôt l'affectation de ce bien à l'usage de tous. Ici, l'affectation n'est pas à l'usage de tous puisqu'il s'agit de commerce de droit privé. Le gérant du commerce peut fermer quand il veut. Donc, on ne peut pas dire que les commerces soient destinés à la collectivité, donc ça relève du domaine privé. Point 2. Civil, à Mons, le 28 mars 2001. À l'époque, les pouvoirs publics exproprient un terrain pour y bâtir des logements sociaux, mais la construction n'a jamais lieu. Un couple décide de prendre possession du terrain et s'installe sur la parcelle. Trente ans passent sans que les pouvoirs publics songent à déloger le couple, mais tout d'un coup, les pouvoirs publics réclament le déguerpissement du couple. La société de logement social succombe en justice de paix. En appel, la société conteste la possibilité même d'une usucapion car, à son sens, les biens usucapés font partie des biens du domaine public. Ce à quoi le tribunal rétorque que la simple expropriation ne suffit pas à faire relever un bien ou non du domaine public. Il ne suffit pas de qualifier un bien d'utilité publique pour lui donner cette affectation. Mais ce qui va compter, c'est une affectation effective. Or, ici, le logement social n'a jamais été construit et donc la parcelle n'est, de facto, pas destiné à l'usage de tous puisqu'il n'y a pas le premier bien social qui a été érigé. Donc, ce bien n'est pas considéré comme faisant partie du domaine public. Le couple est devenu propriétaire. Point 3. Cassation, 25 septembre 2000 À la gare du Midi, il y a un long couloir et la gare accorde à une société une concession pour installer des espaces commerciaux. Eurostation va accorder à des commerçants le droit de s'installer, donc on voit s'implanter une série d'échoppes dans le couloir central. Puis un jour, la SNCB veut libérer la place car des commerces nuisent à l'image internationale de la gare. Mais un des commerçants refuse de quitter. Eurostation insiste et lui dit qu'il a donné une concession et peut se retirer à discrétion. Il appartient au concédant de mettre fin à l'accord. Le commerçant refuse en disant qu'il s'agit d'un bail commercial car le couloir ne relève plus du domaine public et non pas d'une concession. Le bail commercial confère des droits dans la durée au locataire commerçant. Le photolabo se pourvoit en justice et gagne. Il montre qu'il ne pouvait pas s'agir d'une concession car la SNCB a signifié de distraire le couloir du domaine public et de lui conférer un usage de domaine privé. Eurostation perd, puis elle forme appel et triomphe. Mais pourquoi parce qu'elle dit qu'on ne peut pas transférer plus de droits que l'on en a soi-même. C'est-à-dire qu'il est impossible que Eurostation ait pu conclure un bail commercial avec le labo, car Eurostation n'était pas concessionnaire de la part de la SNCB. La preuve, c'est que la SNCB a ordonné la libération des lieux. L'affaire est alors portée devant la Cour de cassation par le labo. La Cour de cassation ne se lance pas dans un argumentaire développé. Elle valide le raisonnement de la Cour d'appel. L'intérêt ici, il a trait à la sortie du domaine public. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'un simple octroi d'une concession entraîne par soi sortie du domaine public. Il faut une vraie décision formelle, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Point 4. Cassation. Le 14 février 2008. En l'espèce, l'enjeu en matière de classification des biens meubles et immeubles est d'ordre fiscal. Le fisc entend imposer un précompte immobilier aux grues roulantes au port de Zébruges. Le port se défend en disant que les grues ont des roues qui servent à faire déplacer la grue pour aller d'un côté à l'autre du quai. L'idée est de décharger les bateaux. Les grues, pour eux, sont donc considérées comme des immeubles. La cour d'appel donne tort au port. Elle dit « Certes, les grues bougent, mais elles sont pesantes vu leur grande taille. » Elle repose sur des rails qui sont incorporés au sol et donc de ce fait, les grues doivent être considérées comme des immeubles. La cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d'appel en rajoutant « Les grues bougent mais ce sont des mouvements purement fonctionnels, ça veut dire que la grue ne sert qu'à une chose, elle ne va pas sortir des rails ». L'enseignement, c'est qu'un accord physique n'est pas toujours nécessaire pour réaliser l'incorporation d'un meuble. On peut très bien avoir une incorporation en raison du poids et des mouvements. Point 5. Liège, le 3 mai 1999. C'est un arrêt en termes de meubles par anticipation. On a un propriétaire de terrain où poussent des arbres et qui conclut une double transaction. Il vend d'une part les bois à une société d'exploitation forestière et d'autre part il vend le terrain à un particulier. Donc, il scinde en quelque sorte la parcelle. Les bois valent plus cher que le terrain et les droits d'enregistrement s'élèvent à 12,5% pour les immeubles, mais sont nuls pour les meubles. Donc, on voit déjà l'arnaque arriver. Plusieurs années après, le receveur de l'enregistrement, qui a vu filer sous son année un gros droit d'enregistrement sur les bois, il va s'inquiéter sur la question de « est-ce que les bois ont effectivement été coupés ?» On va faire un tour, et on constate que les bois n'ont toujours pas été coupés plusieurs années après. Le receveur va requalifier la chose. Il va dire que ce n'est pas une vente de meubles, mais d'immeubles, et il va rétroactivement mettre un droit d'enregistrement à 12,5%. La société forestière attaque la décision en justice. Elle perd et forme appel. La Cour d'appel redit que la mobilisation par anticipation est toujours possible, mais elle suppose obligatoire une séparation à plus ou moins brève échéance. Si la séparation n'est pas faite, naît un doute quant à la sincérité des intentions des parties. Ici, il est clair qu'on peut se poser des questions sur cette sincérité. Il n'y avait-il pas une vente dissimulée C'est-à-dire que pour diminuer les prix de vente, on fait semblant que le terrain nu allait à une personne et les bois meubles à une autre. Un élément achève de convaincre le juge en ce sens. C'est qu'il note l'existence de liens étroits entre le propriétaire du nouveau terrain et la société forestière, ce qui explique le manque de manifestation après 18 mois lorsqu'il a vu que les bois n'étaient pas encore coupés. Chapitre 3 Propriété, titre 3 Section 1 Disposition générale. Point A Définition Dans l'Ancien Code, on avait un article 544 du Code civil qui nous disait que la propriété était le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. C'était un article qui a duré plus de deux siècles et qui a façonné le droit réel. Est le droit de propriété. Mais que disait exactement l'ancien Code civil Tout d'abord, quelles étaient les caractéristiques du droit de propriété On a trois caractéristiques traditionnelles. Point 1. C'est un droit absolu, qui peut se comprendre de différentes manières. Premièrement, non seulement le titulaire a le fructus, il a l'usus, mais il a aussi l'abusus. L'abusus La, bousous. la bousous est à la fois matériel, destruction du bien, et à la fois juridique, la vente. Deuxièmement, il n'y a pas que des actes matériels que l'on peut poser à propos des biens mais aussi des actes juridiques, personnels, c'est-à-dire le contrat de bail à propos de son bien, ou réel, qui est plutôt conclure un usufruit. Troisièmement, si le propriétaire peut tout faire, il peut aussi ne rien faire. Le pouvoir de ne rien faire fait partie de la plénitude des prérogatives au propriétaire avec des conséquences. Il faut marquer la différence entre le droit de propriété et les autres droits réels d'usage. Les droits réels d'usage ne confèrent pas toutes les prérogatives, mais l'une ou l'autre prérogative délimitée au nu propriétaire. Le droit de propriété permet tout sauf ce qui est interdit. A l'inverse, les droits réels d'usage interdisent tout ce qui est explicitement autorisé. Point 2. Le droit de propriété a un côté exclusif. Ça veut dire qu'un bien ne saurait revenir dans son intégralité qu'à une seule personne. Il ne peut pas appartenir à deux personnes ou plus. Et ça, c'est différent du droit personnel dans lequel on peut avoir une pluralité de créanciers ou de débiteurs. Par exemple, la colocation. On est tenu ensemble par la conclusion du bail. Depuis deux ans et demi, la colocation est solidaire. Ça veut dire que le défaut de paiement de l'un est imputé sur les autres colocataires. Mais le droit réel d'usage, par exemple l'usufruit, on a deux titulaires, le propriétaire et l'usufruitier. Non, car ces deux acteurs n'ont pas les mêmes pouvoirs. Le nu propriétaire n'a que l'abusus, tandis que l'usufruitier a l'usus et le fructus. Mais quid de la copropriété Elle met sur le même pied les différents copropriétaires, mais elle s'accompagne, lorsqu'elle est fortuite, d'une possibilité de partage unilatéral. Ça veut dire que chacun peut décider seul de mettre fin à l'indivision et de partager le bien ou le patrimoine. Mais alors le droit de superficie C'est vrai que ce droit donne un droit de propriété au constructeur sur le terrain d'un autre. Certes, on a deux droits de propriété, mais le droit de propriété du superficiaire porte sur la construction, tandis que le droit de propriété du tréfoncier foncier ne porte que sur le terrain et pas sur la construction. Pour finir, on doit pointer une conséquence. Normalement, comme titulaire de droit de propriété, on n'est pas censé tolérer l'empiètement d'un autre. Admettons que le voisin de mauvaise foi construise une maison qui empiète un peu sur ma parcelle. On peut exiger la destruction de la partie qui est sur le fond. Du fait de la construction, on n'est plus le seul à jouir de notre terrain. Ceci a été mitigé par la jurisprudence qui a développé la théorie de l'abus de droit. Même si je suis dans mon droit, je ne suis pas toujours fondé à le réclamer car ça peut causer à autrui un désagrément qui excède mon propre agrément. On pourrait peut-être résoudre le problème de manière moins attentatoire. Point 3. Le droit de propriété est perpétuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de durée a priori qui est attachée. Cette durée est liée à la matérialité même de l'objet, c'est-à-dire que le droit de propriété dure tant que dure physiquement l'objet. Si un jour l'objet disparaît, le droit de propriété disparaît aussi. D'où le droit de propriété n'est pas un sujet à prescription extinctive. Il ne se perd pas par non-usage. Il faut combiner cette règle avec la prescription acquisitive. Certes, si vous n'utilisez pas un bien, vous pouvez le perdre, et 40 ans après, il est toujours à vous. Mais si quelqu'un s'en empare avec l'intention de devenir propriétaire, cette personne va en devenir propriétaire. Suivant que c'est une chose sans mètre ou avec mètre, le délai sera plus ou moins court, mais au-delà de ça, le trouveur va devenir propriétaire. Deuxième chose. Justement, quand on dit que le droit est perpétuel, ça ne veut pas dire jusqu'au bout des temps. Pourquoi Il y a deux raisons. La première, il existe des droits de propriété qui sont limités dans le temps. Par exemple, le droit de superficie, droit de propriété sur les constructions limitées à 99 ans. Deuxièmement, le droit de propriété, soit on peut se l'acquérir tout seul, usucapion, soit par convention, c'est-à-dire une vente. Le problème, c'est que la convention peut disparaître pour cause de résolution. Par exemple, l'acheteur n'a pas payé le prix, ou alors pour annulation pour vice de consentement. Dans ce cas-là, la convention va disparaître et il y a un effet rétroactif. Le droit de propriété va être annulé de manière rétroactive. Mais d'où vient l'évolution Si on part du code de 1804, on voit que le droit de propriété est porté sur un angle absolu. Mais aujourd'hui, les exemples d'atteintes portées par la loi au droit de propriété sont légions. Par exemple, en matière de logement. Le propriétaire d'un logement n'a pas le droit de le laisser vide, sinon il doit payer une taxe. Mais il peut aussi voir son bien se faire réquisitionner, etc. Tout ça grève lourdement le droit de propriété on ne peut plus faire ce qu'on veut de son bien. Le droit de propriété est le produit de son temps. En 1804, nous sommes 15 ans après la Révolution française. La Révolution française nous dit que le droit de propriété est un droit naturel, un droit imprescriptible, un droit sacré. Donc, puisque ce droit est naturel, on en a déduit qu'il préexiste à la société. Puisqu'il préexiste à la société, il n'appartient pas à une société de commencer à modaliser limiter le droit de propriété. C'est pour ça que notre code civil, enfant de la Révolution française, va répercuter la conception dominante de l'époque d'un droit absolu. C'est peut-être ça qui a suscité le besoin d'aller dans l'autre sens parce que parfois la propriété privée qui devient absolue devient une propriété privante, c'est-à-dire qu'elle va priver autrui d'une utilisation du bien compatible avec l'usage du titulaire de ce droit. De plus en plus, la propriété doit quand même servir à l'usage commun qui a une fonction sociale, qui ne va pas limiter le droit de propriété, mais qui va lui greffer une fonction parallèle à celle de servir de l'intérêt seul du titulaire. Attendu que le titulaire qui s'écarterait de cette fonction sociale risquerait d'être déchu de son droit de propriété. On pourrait dire qu'il y a une évolution, mais en droit, le texte est la pierre d'angle du raisonnement. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à un texte de droit. Les textes sont là, CEDH, protocole numéro 1 droit au respect des biens. Qu'est-ce qui permet de tordre le sens littéral des textes de droit La matière des droits de l'homme prône une interprétation évolutive. Il faut lire un texte à la lueur des conditions d'aujourd'hui. Attention, puisque chacun peut être propriétaire plein et entier de ses biens, en cas de dette, ce n'est plus mon corps qui répond de celle-ci. Maintenant, ce sont les biens qui sont le gage commun des créanciers. Enfin, aujourd'hui, notre préoccupation ne tient plus dans l'égalité formelle pour tous, mais l'égalité réelle. On n'a pas tous les mêmes chances, et donc, au vu de cette préoccupation, le texte de l'époque doit être lu différemment. CF, article 3.50 Le droit de propriété confère directement au propriétaire le droit d'user de ce qui fait l'objet de son droit, d'en avoir la jouissance et d'en disposer. Le propriétaire a la plénitude des prérogatives sous réserve des restrictions imposées par les lois, les règlements ou par les droits de tiers. On dit bien « user »,« jouissance » et « disposer », ce qui rétablit la trilogie « usus »,« fructus » et « abusus ». Le propriétaire a la plénitude des prérogatives, en opposition au droit réel d'usage.